0: Salve pra você, fã dos esportes americanos. Começa mais um podcast da Playmaker Brasil. Eu sou Jefferson Castanheira e hoje nós falaremos sobre a primeira semana da NFL, que sim, setembro chegou. E junto comigo nessa mesa redonda virtual tem ele, o nosso coach, o nosso GM, Rafael Lima.
1: Fala, Jeff. Fala, todo mundo. Começou, finalmente. Esperamos tanto. Chegou a NFL com tudo. Final de semana tiveram jogos até bacanas, mas... Ontem, ou melhor, na segunda-feira, eu não sei que horas que você vai estar ouvindo, e que dia que você vai estar ouvindo isso aqui. New Orleans Saints e Houston Texans foi um jogo para a gente matar a saudade de verdade da NFL. Vamos falar bastante aí sobre a rodada, sobre esse jogo também, com certeza. E, e vamos falar também do fim da novela do Antônio Brown, que eu gostaria até que eu tivesse continuado, porque estava muito divertido ver essas confusões dele aí, Parecia meio sessão da tarde, assim, o Antônio Brown armando altas confusões com Gruden e Oakland Raiders. Mas infelizmente acabou e agora. Ele tá nos peitos e a gente vai falar bastante sobre isso, valeu.
0: É, nesse canavial das paixões que o, o nosso Anthony Brown se meteu, a gente vai falar bastante, sim. Mas além do Rafa, vem ele, o nosso Chico Lang Mirim, o nosso ator fantástico, um Oscar pra ele, Henrique Gutiardi.
2: <risos> e Jeff e galera, é um prazer estar aqui na Playmaker, estreia de Chico Lang Juvenil.
0: Essa estreia, rapaz, é uma estreia mais esperada do que Vingadores. E além dele, tem ele pra fechar nossa mesa, Marcos Cone, o nosso poeta da madrugada, o gênio da crônica
3: esportiva. (risos) Ah, <risos> que honra Jeff, prazer falar contigo, prazer falar com todo mundo E se setembro sempre chega, setembro sempre vai embora Então é bom a gente aproveitar enquanto tá no comecinho da temporada Porque daqui a pouco já estamos em reta final
0: Sim, meus amigos, e hoje, como já falei, como todo mundo já falou Vamos falar muito sobre a rodada 1 e também sobre as fofocas As armações e mancadas da NFL Mas pra isso, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim Shut up and sit down A semana 1 um acabou e com ela a nossa saudade... Foram 16 jogos pela semana 1 da NFL e vamos agora passar para vocês os resultados das partidas, começando pela quinta-feira. O Green Bay Packers venceu o Chicago Bears por 10 a 3. O Washington Redskins perdeu para o Philadelphia Eagles por 32 a 27. O Buffalo Bills venceu o New York Jets por por 17 a 16. O Minnesota Vikings venceu o Atlanta Falcons de maneira, acho que até, até, até surpreendente, por 28 a 12. Vem o atropelo. O Baltimore Ravens destruiu o Miami Dolphins por 59 a 10. Inclusive, essa foi a maior pontuação da história do Baltimore Ravens. O o Kansas City Chiefs venceu o Jacksonville Jaguars por 40 a 26. O, O Tennessee Titans venceu por 43 a 13 o o Cleveland Browns, o Los Angeles Rams venceu por 30 a 27 o Carolina Panthers, o o Cincinnati Bengals perdeu para o o, o Seattle Seahawks por 21 a 20 o o San Diego, não é San Diego Chargers, eu ainda não não me desprendi de San Diego, San Diego volta, mas os Los Angeles Chargers venceram o Indianapolis Colts por 30 a 24 o 49ers venceu os Buccaneers por 31 a 17 o Dallas Cowboys venceu o seu rival New York Giants por 35 a 17 tivemos um empate na primeira semana, isso já significa pra mim que a NFL vai ser louca nessa temporada 27 a 27 para Lions e Cardinals os, os Patriots passaram o um trator em cima do Pittsburgh Steelers do Mundial Night Football por 33 a 3 e além disso veio o Mundial Night Football rodada dupla um jogaço entre New Orleans Saints por 30 a 28 vencendo o, o Houston Texans e pra fechar a rodada os Raiders se redimindo consigo mesmo após perder Antonio Brown ganhando do Broncos por 24 a 16 Dados esses resultados, meu querido Rafael Lima, quais foram os destaques positivos para você desses 16 jogos?
1: Cara, vamos lá. É difícil porque teve bastante coisa legal, assim, e depois a gente vai até falar mal de algumas coisas também. Destaques positivos. Baltimore Ravens humilhou o Miami Dolphins, 59 a 10 mas é um destaque positivo pelo Lamar Jackson, pela partida que ele fez. É um cara que a gente até falou aqui no podcast anterior, que joga muito mais com a perna do que com o braço. E nessa partida ele jogou demais, assim, ele ganhou até o nosso prêmio Peyton Manning da semana, uma brincadeira que a gente faz o melhor quarterback da semana, e, e o cara distribuiu o jogo de uma maneira, parecia um Peyton Manning de verdade, assim mesmo, só que é ainda mais móvel. É, passando rapidamente, outro destaque, não podia deixar de ser, o Tennessee Titans, que enfrentou o show de todo mundo, o Cleveland Browns, todo mundo achava que o Browns ia chegar já com uma vitória arrebatadora logo de cara, e na verdade sofreu uma vitória uma derrota por 30 pontos de diferença, com a defesa do Tennessee Titans jogando demais, secundária, Kevin Bayard jogando muito, enfim, o Tennis Titans é um time para ficar de olho, eu até apostei que ele vai ganhar a divisão, até fui o único a apostar isso, e mais do que nunca eu estou segurando essa aposta, porque gostei muito do que eu vi. Além, do, além dos Titans, vou falar também Dallas Cowboys, que, que o Marcos também com certeza vai falar bastante, mas os Cowboys... Com o Deck Prescott jogando demais com o rating perfeito, é, um ataque cheio de opções, o time corre bem com a bola, só que não ficou só com o Zeke Elliott como a gente esperava. Assim, Gallup jogando muito bem, Randall Cobb estreou como se já fosse de lá, enfim, Mari Cooper, um time realmente muito bom. E Jason Witten fazendo um TD, assim, a gente voltando no tempo para ver isso demais. E o New England Patriots, que deu uma aula no Pittsburgh Steelers, parecia que o Pittsburgh Steelers era um time de college perto do Patriots e o Chiefs não é tão fraco assim como pareceu, é que realmente o New England Patriots mostrou que, que vem para defender esse título com muita força. O que, que vocês acham?
2: Cara, além desses destaques que você falou, eu queria também dar uma bela falada da defesa dos Vikings. Começou com tudo, forçando três turnovers, um sec, bloqueou um punch. Foi de longe o principal aspecto do jogo contra os Falcons. Além disso, acho que destacar ó, o jogo praticamente inteiro entre Saints e Houston, foi um jogaço o Watson jogou muito bem, o Drew Brees também demorou um pouco para engrenar, mas mandou bem no final da, da partida. E acho que é isso que você falou, a gente vai falar bastante ainda de alguns outros jogos, eu queria falar também bastante dos Bengals, que eu pessoalmente esperava que ia ser um do Seahawks, a defesa de Cincinnati apareceu muito bem contra o Seahawks, deu uma bela partida. Não. queria trazer dois
3: destaques aqui rapidinho, O é, primeiro o Jacob Breesett, o quarterback do Colts, para mim surpreendeu positivamente, é, muita gente achava que com a aposentadoria do Luck, temporada dos Colts ia para os passos, e pelo visto, o Brissett tem condições, sim, de fazer uma temporada razoável, teve um bo- uma boa partida contra os Chargers, né acertou 21 de 27 passes, não foi interceptado, anotou dois touchdowns, então, se ele continuar jogando assim, eu acho que os Colts têm como brigar ali, principalmente com os Titans e com os Texans, é, pela AFC pela South, e como o Rafa falou, queria dar um destaque, claro, para o Cowboysão da Massa, é, Kelly Moore, o que era... Treinador de quarterback na temporada passada foi promovido para coordenador ofensivo e já ficou claro nessa primeira semana que o ataque está muito melhor, está muito mais dinâmico, com muito mais opções. O Elliott, que normalmente carrega o piano, nem foi tão acionado assim. Então o ataque do Cowboys está de parabéns com o Kellen Moore. Cara,
1: desenvolvendo até um pouco sobre o Cowboys e sobre o jogo do Cowboys e Giants, realmente eu fiquei muito impressionado com os Cowboys. Eu não não consegui assistir todos os jogos da, da rodada, mas esse foi um dos que eu vi. E mas eu, além de, de ficar impressionado com o ataque dos Cowboys, eu fiquei impressionado negativamente com a defesa dos Giants assim. Pareciam crianças jogando assim. Eram jogadas que teve, teve um lançamento profundo do do Prescott, tipo, acho que foi pro Gallup, se eu não me engano. E, Gallup. É, parecia que não existia a secundária né, dos Giants assim. Realmente eu fiquei assustado com o que eu vi assim dos Giants. Embora o ataque do Giants até nem tenha sido tão ruim, assim, o Eli até mostrou uma certa mobilidade, mas a defesa realmente sofrida. Assim, acho que fez, o Collins fez falta, o Harrison fez falta, assim, parece que não sei, é difícil, difícil entender esse, esse Giants aí para onde vai chegar com essa defesa
0: não e essa defesa dos Giants acabou coroando a, a empatando né com a melhor performance do Dak Prescott na sua história da sua vida foram quatro touchdowns marcados pelo Dak Prescott ele empatou com o seu com o seu recorde de, de quatro touchdowns anotados e, e é muito Claro que os Cowboys, pra mim, começaram a se se mostrar como um grande grande potencial da sua divisão. Pra mim, agora, eu que apostei no Eagles, inclusive, no podcast onde falamos sobre a divisão de Giants, Eagles e Cowboys e Redskins, agora eu acho que eu posso mudar essa aí, porque o Cowboys vem com muita força, cara.
3: É, o Dak Prescott deve estar agradecendo a Deus, né, por ter enfrentado os Giants nessa primeira semana, porque ele tá na véspera de renovação de contrato, né? É, o contrato de calor dele tá expirando, tá ele quer ganhar muita grana, tem gente falando que ele pediu 40 milhões de dólares por ano, que é uma coisa inimaginável, mas é bem provável que depois dessa atuação contra os Giants, nessa, nesses próximos dias aí, pinte uma notícia de, de Deck Prescott assinando, de repente, 32, 35 milhões de dólares por ano, eu não ficaria surpreso, não.
2: Essa renovação do deck é um negócio que deve dar bastante conversa ainda, mas o lado dos Giants, que a está falando da defesa, é, são as, trapa, as movimentações meio erradas do David Guerra, né, que é o GM. Não segurando o, o Collins, pelo menos na franchise tag. Não draftando um, um bom Ed que ele tinha no draft no George Allen. Ou um bom interior né, de, na linha defensiva com o Ed Oliver. Para pegar o Daniel Jones na 6. E aí pegou só o Dexter Lawrence na 17. O Corner também, que ele pegou o Daniel Baker, não teve uma boa estreia. Ele foi queimado várias vezes, tanto pelo Gell quanto, quanto pelo Cooper. E o ataque dos Giants mostrando que pode ser realmente avassalador em 2019.
0: E uma outra coisa que eu quero levantar aqui, mudando um pouco de assunto, o São Francisco 49ers na vitória contra o Tampa Bay Buccaneers, ele conseguiu um um feito muito importante em relação à evolução da sua defesa. O 49ers, além de conseguir ver pela primeira vez o Richard Sherman retornando uma interceptação, conseguiu capturar três interceptações em uma partida. Se a gente tipo, voltar no ano passado, os 49ers conseguiram apenas duas interceptações o ano inteiro. É uma evolução bem cataclísmica para o San Francisco 49ers relacionado ao setor defensivo. Eu tenho um pouco de medo em
1: relação a isso, porque o James Winston ele é um cara que assim, ele pode uma partida fazer três TDs e numa outra partida, de repente, o... fez o que ele fez, três interceptações, duas pick-six. Então, é, eu não sei se o parâmetro do, dos 49ers é, são confiáveis, entendeu? não sei o que vocês acham.
3: Eu também tenho dúvida, assim como eu acho que o parâmetro Dolphins não é muito confiável para a gente analisar a performance do Lamar Jackson, é, eu tenho um pouco de dúvida também sobre, sobre a defesa dos 49ers, porque o, o James Winston é meio bipolar, assim, né? tem jogo que o cara vai lá e joga direitinho, mas essa atuação contra os 49ers foi horrível. É, o título da resenha do jogo eu achei que resumiu muito bem o que a gente fez na Playmaker né que o James Winston liderou os <risos> para pra derrota eu acho que foi, foi um mas... isso
1: é, falando em coisa horrível também é, o jogo do Packers e Bears a gente que esperou muito tempo pra ver assim, assistir aquele jogo foi sofrível assim, eu fiz a resenha desse jogo realmente eu tive que ficar caçando palavra para escrever alguma coisa sobre isso e eu acho que um, um grande motivo disso foi foi uma coisa boa e uma coisa ruim dos Bears. Foi a defesa dos Bears ser monstruosa daquela maneira, de, de faz, fazer com que o Aaron Rodgers, que é um monstro, não conseguisse jogar praticamente. Ele conseguiu ter uma campanha interessante, foi a campanha do TD, e só. E, e ao mesmo tempo o ataque dos Bears não conseguiu produzir nada. O Mitch Trubisky... Parece meio, ele, ele segura muito a bola, parece que ele é indeciso, assim, eu não sei explicar direito, assim, é, não sei se ele não decorou as jogadas direito, ele sempre fica um segundo a mais, e você pega um pessoal que é bem mais velho do que ele, você pega o Tom Brady, eu sei que é uma comparação desleal, mas você pega o Tom Brady, pega o Drew Brees, os caras tão velhos e o raciocínio deles é tão rápido, o, eles sacam tão bem a, a jogada que vai acontecer, enfim, é, é, é triste ver um time com uma defesa tão forte ter um QB que pelo jeito, não vai levar ela em lugar nenhum, assim. A
0: Ah, ESPN podia ter transmitido uma operação de de apêndice no lugar de ver a transmissão desse jogo, na minha opinião. A defesa, claro, dos Bears deu um show, conseguiu controlar bem o, o Green Bay Packers, por mais que eu ache que Eu meio que falho dos dois lados, porque a offensive line dos Packers não é das melhores, assim, por mais que os Bears tenham uma defensive line muito boa, que trabalha muito bem na Blitz, tanto na marcação homem-homem, tanto na zona, eu não acho que é muito parâmetro, assim, pra gente falar de uma defesa exponencial, porque, pra mim, a offensive line dos Packers é uma avenida, é uma Marechal Rondon, é uma rodovia, uma rodovia pra mim. Mas, fora isso, cara... É, eu não consigo compreender como o Trubisky é quarterback, desculpa eu, o Trubisky podia ser qualquer coisa ele podia trabalhar com qualquer coisa eu não consigo entender como esse cara é quarterback ele tem todo o tempo do mundo pra tomar a decisão dele, ele pode entrar no Facebook no Instagram, mandar uma DM pro wide receiver, ele tem todo esse tempo ele pode mandar uma mensagem pro receiver hey, receiver, faz uma rota slant recebe a bola daqui a 5 segundos, ele tem esse tempo mas ele consegue, eu acho que o playbook do, do Trubisky é em braille porque ele não consegue simplesmente tra- <risos> Mentir o que ele quer fazer, cara. Desculpa.
1: Cara, eu quero ouvir muito o Henrique, porque o Henrique, ele é tipo o Santo Expedito dos quarterbacks ruins. Então, eu queria muito ouvir <risos> o, o Henrique falar sobre
2: isso. Cara, o que eu tenho que conversar, ele é o quarterback mais da raiva vendo ele jogar, porque, ao mesmo tempo que ele tem uns, uns, um, umas falhas mentais horríveis, como praticamente o jogo inteiro contra os packers, ele também consegue fazer uns lançamentos que me deixam impressionado. Você teve um back shoulder que ele passou acho, para o Alan Robinson, que é um passo que é, é muito difícil de fazer e não tem muita gente que consegue. Ou seja, é, eu estava vendo um vídeo falando justamente do Trubisky, e quando o Trubisky, ele tá raciocinando, ele tá pensando, ele pensa demais e acaba fazendo muita burrada, mas aí quando chega no último quarto que o time precisa dele, parece que ele desliga o cérebro dele, vai no automático e dá certo. Ou seja, o Trubisky tem que pensar um pouco menos nas coisas, porque ele consegue fazer alguns passes, até que bons, razoáveis, janelas pequenas. Mas ele também tem umas visões. A interceptação que ele lançou, ele ficou encarando a rota corner o tempo inteiro. E aí o Emo só teve que olhar para o Trubisky, correr para o outro lado e interceptar a bola. Então eu tenho ódio dele. Eu não questiono a
0: qualidade dos passes do Trubisky, eu questiono as escolhas. Eu acho que ele não é um quarterback de, de péssimo passe. Ele tem uma mecânica de passe muito boa. Só que o Trubisky não consegue escolher. Ele, ele Sabe quando você vai num restaurante e você vê várias opções incríveis pra você comer, você não consegue decidir? Pra mim parece isso, o Trubisky. Ele não, ele não consegue enxergar o que é bom pra ele, pro time no geral. Ele não tem essa leitura de jogo.
1: Não, e Green bem entrou trazer o Amos, que foi o cara que fez a que fez a interceptação e jogava junto com o Trubisky, talvez seja até, uma estra... seja até uma estratégia de entender essa parte indecisa dele e conseguir ler o quarterback mais fácil por foi ter vivido com ele um ano. É,
3: eu é dois, né? Sim. <risos> eu acho que a saída, a solução para o ataque dos Bears pode ser, de repente, forçar o Trubisky a pensar menos. E um jeito de fazer isso é tentar variar o playbook, fazer jogadas é, dinâmicas, e o Bears tem talento para isso, né? O... O Daryl Patterson e o Taylor Gabriel são dois recebedores extremamente rápidos. Acho que é difícil achar na NFL uma dupla de recebedores mais rápida do que essa. Então você tem condições de fazer um passe curto, um screen, é, jogadas dinâmicas para tentar forçar um pouco menos o braço do Trubisky e explorar a velocidade desses jogadores. Tem o Allen Robinson, que é um grande recebedor, tem o, o Cedric Cohen, que é um running back, mas que, que joga bem também no jogo, no jogo aéreo. Então eu acho que dá para, na canetada ali, tentar melhorar um pouco esse ataque do, dos Bears.
1: Sim, falando de de outro time que decepcionou, mas que eu falei até no meu meu destaque, que que eu não sei se foi decepção ou não, é o caso do Pittsburgh Steelers. Eles perderam no ataque Brown e e Bell, que são perdas irreparáveis para qualquer time. Se os dois fossem do New England Patriots, ia ser difícil de reparar uma perda dessa. Só que, mesmo assim, o que o time não conseguiu produzir foi um negócio espantoso. Chegou um momento, eu não sei se foi na metade do segundo período, que foi a primeira vez que eles passaram no meio campo. Foi muito triste ver o Pittsburgh Steelers desse jeito. E, em compensação do outro lado, o New England Patriots joga com uma facilidade avassaladora. Assim. São, é, são jogadas variáveis com três running backs diferentes, os três atuando quase que o mesmo tempo, assim, James White, Buckhead e o Sven Michel. O Tom Brady... Uma faci- tem uma facilidade para lançar absurda por, pelo tempo que ele tem. A linha ofensiva é muito forte, assim. É, é espantoso como troca jogadores, porque os peitos não renovam com ninguém. Se alguém pedir um pouquinho a mais, vai embora. Essa é a mentalidade do Bill Belichick E ele consegue fazer qualquer jogador se tornar um grande linha ofensiva para proteger o, o Tom Brady. O Andrews saiu e ficou aquele negócio. Pô, o Ted Carras, será que vai ser o center Será que vai ter aquela química com com o Brady, com a linha ofensiva, perfeito, parece que era o Andrews que estava ali, enfim, o ataque funcionando muito bem, Gordon estava mal aí, tava entregue as drogas, o cara voltou, deram uma nova chance, um cavalo jogando, assim, me recebendo, então, realmente, o Ningum Patriots é um time que vai assustar demais, no ano passado ele não começou, o primeiro jogo dos Patriots venceu também, mas não começou do jeito que foi dessa vez, assim, Realmente jogou demais, mas O que vocês acham desse jogo
0: aí? Antes de da gente falar sobre o jogo, eu queria levantar um fato. O Tom Brady é o jogador mais velho da história da NFL a fazer uma partida com mais de 300 jardas de passes.
3: É, eu vou falar que eu fiquei bem decepcionado com a atuação do, do Steelers, porque assim, quando a gente começa a temporada na AFC, a gente já sabe que os Patriots vão brilhar, vão chegar longe. E a gente sempre pensa nos Steelers como um possível time pra tentar derrotar essa dinastia. Então, nos últimos anos, a gente viu vários jogos é, Patriots e Steelers, partidas equilibradas, jogo de, de playoff, jogo de, aquele jogo do Juju Smith-Schuster, que ele fez uma recepção enorme no finalzinho, aí os Steelers viraram a partida, mas teve um o touchdown anulado, que gerou aquela polêmica inteira. Jack James, né? É, na jogada anterior, né? O Juju fez Jace uma Jace. jogada maravilhosa. Então, assim, é, o Steelers é um time que tem tudo pra, pra brigar com os Patriots, mas parece que eles desaprenderam, né? O que eles fizeram nesse nesse último jogo, eu achei que o Mike Tomlin foi, foi covarde em algumas decisões, pra mim quando você tem uma quarta pro gol ali na linha de uma jarda contra os Patriots fora de casa, você tem que arriscar você tem que mostrar que você veio pra ganhar eu, em situação de, de quarta pra polegadas, eu também tenho minhas dúvidas em relação aí pro punch, eu acho que pra ganhar do Bill e do Tom Brady fora de casa é, você tem que mostrar uma agressividade um pouco maior, e eu não vi isso no, no Steelers nesse último jogo
2: cara, falando muito, você tá falando bem mal do eu queria falar mais bem da secundária dos Patriots que a gente conseguia ver em vários lances que o Big Ben até que tinha bom tempo, a linha dos Tigers é boa, conseguia dar tempo para o Big Ben pensar, só que a secundária tá abarcando tão bem que não tinha nenhuma opção viável, não tinha uma, nenhuma janela minimamente grande para o Big Ben tentar até arriscar um passe. Mas será que não é
1: falta de um, de um wide receiver forte, grande? Que eles não têm, assim, eles tinham o Anthony Brown, você jogava para o alto e ele ia brigar pela bola ali, agora parece que não tem, parece que falta esse cara. Assim, o Cliff é que... não é nem... Não, não dá para
2: amarrar chuteira do, do Antônio Brown. É um negócio que eu tava até vendo, não lembro quem fez essa análise, mas por que era tão bom o ataque aéreo dos Steelers com o Juju e o Antônio Brown? Porque o Juju é aquele cara que ele conseguia aproveitar as situações de um contra um. É, e o Antônio Brown, obviamente, como você falou, é um cara que ele brigava pela bola no dois contra um em cima dele. Os outros recebedores não conseguiam fazer o papel que o Juju tava fazendo até ano passado. Geralmente ele recebia a atenção do Stephen Gilmore e de um safety que às vezes é, juntava na marcação. E aí, Denzel Washington, Ryan Suíça não conseguiam aproveitar as, oh, as situações para capitalizar em cima da, de uma tipa mais favorável, até então, isso acabou prejudicando muito o ataque dos Tiros que não conseguia avançar quase nada e também das questões questionáveis. Um fio de gol, uma quarta, uma quarta para se perdendo por bastante fora de casa para tá para polegada, você não tentar arriscar porque É um cara grande, vai com um, um vizinho que ele consegue Passar, ajudaram o, A ficar um vareio esse jogo, né Foi uma destruição total mano. E indo
1: de um jogo é, Fantástico de um lado e péssimo Do outro é, Vamos falar um pouquinho do um jogo que foi fantástico Dos dois lados, que foi aquele que, que eu abri Que foi o Texans e Saints, que foi o melhor jogo da rodada E assim, foi espetacular Aquele minuto final foi, foi um surreal, assim foi pra gente Lavar a alma de saudade da da NFL que a gente tinha. É, Texans e Saints. Dois times para brigar lá em cima. O que vocês acham?
2: Eu tenho um problema com essa linha ofensiva dos Texans. Mesmo com o Tanser, ele teve alguns momentos em que ele perdeu fácil pro pressurito do Saints. É o ponto fraco Mas, desse time, né? A linha ofensiva. É, disparado. Mas ainda assim, o Watson teve boas jogadas. Conseguiu lançar passo em profundidade. Teve um que a gente lembra, né? Pro, pro Smith, que fez uma recepção fantástica isso que briga pra ser um dos melhores
3: jogos da temporada até, mesmo sendo de semana 1. Um. O que me surpreendeu positivamente nesse jogo foi a atuação da defesa dos Texans, né? Porque depois da, da troca do Jadavion Clowney, que foi pro Seahawks, de certa forma era uma espécie de incógnita, né? A gente não sabia como é que esse, ia ser esse pass rush. Era sensacional com o J.J. Watts fazendo a dupla com o Clowney, mas sem o Clowney, de repente, poderia piorar um pouco. O J.J. Watts não jogou bem, foi uma das piores partidas da carreira dele. E mesmo. E mesmo assim, a defesa dos Texans conseguiu segurar né, durante quase o primeiro tempo inteiro o ataque do Santos. O ataque do Santos, a gente pode até discutir, para mim é um dos dois melhores da liga, eu coloco só o dos Chiefs ali na frente, de repente talvez o do Patriots, mas segurou esse ataque durante quase todo o jogo. Minha única crítica em relação à defesa do, dos Texans, vocês podem comentar também o que vocês acham, foi na última jogada da partida. Estavam é, faltando 5 segundos e a bola estava com o Santos no meio campo. Então, o que o Texans decidiu fazer foi recuar todo O mundo deixou um avanço tranquilo de 10 jardas, confiando que o Will Lutz ia errar um field goal longo, né, um field goal de 58 jardas. Mas eu discordo dessa dessa decisão, porque assim, quando você tem 5 segundos pra fazer uma jogada, o tempo já vai te pressionar, né, o quarterback vai ter que antecipar um passe, forçar um passe. Não tem por que você deixar um avanço tão simples pra posicionar um field goal que, apesar de difícil, é é possível, né, a gente já viu várias vezes chutes de 57, 58 jardas na NFL. Eu acho que é uma escolha de Sofia isso aí, cara, porque se eles também assim blitz, eu
1: acho que é impossível. Vocês é fazem blitz, uma blitz? É, uma é totalmente inviável. Mas assim, se eles também atacam o quarterback e deixam algum espaço, ainda mais se a gente falando de um de um blitz, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu, só que a diferença é que ia cair até numa posição de campo mais favorável. Então assim é muito complicado. Eu acho que eles confiaram realmente no, no erro do Will Lutz. Foi o maior chute da vida do, do Lux, então assim, é, é aquele negócio, foi, foi contar com a sorte e, e talvez se eles tivessem avançado, tivessem tomado uma bola nas costas, talvez tivesse tido esse mesmo problema, então eu acho que aquele momento ali, não podiam ter deixado chegar naquele momento no meio campo com o tempo que tinha, eu acho que foi mais por aí mesmo.
0: E também a gente tem que enaltecer, cara, o special teams do New Orleans Saints, eu acho que foi também um dos pontos que determinou a vitória do New Orleans. O, o Thomas Morstead, que é o punter do, do Saints, ele fez uns punts sensacionais, e special teams colocando os Texans nas, com, com as costas na parede. Fora o Will Lutz, que é um kicker sensacional, por mais que ele tenha errado ainda no, no primeiro tempo, o Lutz ele se mostrou assim, de fato, com esse chute, inclusive foi o chute mais longo da carreira dele, de 58 jardas, ele exponenciou, de fato, o, o potencial dele como kicker, Assim, um franchise kicker, digamos assim.
1: Realmente foi sensacional. E, e agora, falando do outro jogo de ontem, é... Raiders e Broncos, puta jogo, f... desculpa até o palavrão, mas que jogo feio de ver plasticamente, né? Sempre o campo, aquele campo meio marrom do do baseball misturado com o verde. É, cê com meteu, aquela. Você meteu um ah. carro
0: ribeiro agora, hein? Desculpa a palavrão, mas que jogo <risos> feio. Mas que bananão. <risos> que banana. Eu tô com o puta.
2: É é que eu falei
1: puta, mas enfim, tudo bem bem, né, posso falar o que eu quiser, mas enfim, o o marrom com o verde ali, aquela mistura, a torcida também é meio sinistra assim, parece meio torcida de futebol mexicano assim, não é aquele pessoal mais mais tranquilo, é um negócio meio inflamado, o estádio parece escuro, parece que a iluminação é ruim. Não, o estádio tava mega escuro, tava mega escuro. Eu acho que tá na hora de, de sair mesmo de Oakland. Não tem jeito, assim. Eu Sumiu contra, sumiu tradicional, mas nesse caso, vai. Vai, tio. Vai, vai com Deus. Vai, Fica aí, não, que aí tá muito feio de ver.
3: Eu acho Nem fala no bonito. jogo. O <risos> é assim, estádio do Cariocão, moça bonita daqui em Bangu é mais... É mais... <risos> mas acho que a única coisa positiva desse espetáculo medonho, tragicômico, que foi esse jogo é... foi a garra do time do Raiders, mostrando pro Antônio Brown que existe vida pós-AB, né? Acho que o time tava com um sangue nos olhos ali para mostrar que estão fechados e que, que vão continuar lutando, mesmo sem o pitizento lá. Vocês esperavam
1: mais do Vic Fangio pela defesa do, dos Broncos? Porque eles pegaram um ataque bem meia boca e tomaram 24 pontos no longo, assim, eles têm uma baita defesa, tem os dois, talvez, a maior dupla de pass rushers da liga, enfim, o Chamb e o Miller, e não sei, parecia um time, não sei se ele se deixou abater pelo clima do jogo, mas acho que é uma
3: parte, Acho que deixou você abater um pouco também pelo ataque, né? O ataque é tão anêmico que não sei se contagia a defesa negativamente. Uma coisa estranha, né?
2: Se não, dá pra ver no, no frente de uma cara final do jogo, uma cara de onde eu fui amarrar meu burro porque eu saí de Chicago. <risos> é isso. É isso, é isso. E, pelo menos no Chicago ele tinha um. No Mad Neg, um cara que comandava um ataque um pouco melhor e deixava a defesa descansada, que às vezes é isso, né? O ataque não consegue ter campanha longa, precisa ficar cansado e. Não importa quem você tem, não... é difícil jogar contra seu... os dois ataques em campo. O seu time e o adversário. Acho que foi mais isso que aconteceu no jogo. Ô, e... Jeff. Oi.
1: Vamos, ter... Vamos fazer também que a gente esqueceu de fazer um momento eufemismo, cara. Cairão da massa. Cairão, Cairão da massa da Mais 50 jardas, cara.
0: Bota o sample do Brasil!
1: Brasil! É tua emoção essa.
0: Não, eu já chamei já pra colocar. Vamos vamos falar que o nosso puxadinho está se se, se expandindo para o Américo Norte mais uma vez. Cairão da massa, que homem!
2: Cara, que legal de ver o
1: o Cairão jogar bem num time que jogou bem contra um time que era totalmente hypado. E, pô, tomara que, que vá longe Esse Tennessee Titans aí Ele já pegou, já virou meio um segundo time todo mundo É meio a portuguesa da... Talvez a minha portuguesa virou o Titans Desculpa os torcedores do Titans É,
0: e que desculpa nenhuma para da portuguesa Porque sabe como é que é o time, né? Verdade Sacanagem não, Você, você Verdade. fez maravilhoso agora Não, a portuguesa é o Titans Todo respeito aos torcedores do Titans Porque o da portuguesa os Todos dois que existem Não tem problema
1: Será que algum que tá português escuta o nosso podcast? É difícil, gente,
0: Se cara. eu tô estudando português e vivo o nosso podcast, por favor, vai lá no nosso Instagram, arroba Brasil, e manda sua mensagem pra gente.
3: <risos> cara, sobre esse jogo ainda do, do Broncos e do Raiders, eu queria que vocês falassem um pouco do, do Joe Flacco. É, eu sei que é uma opinião bem popular, mas eu não sou hater do Joe Flacco. Eu acho que, cara, não, não é elite, não é top 5, não é top 10 da liga. Mas ele é um quarterback que já mostrou que consegue ganhar quando importa. Que é janeiro, quando você tem que enfrentar os Patriots lá em Foxborough. Quando você tem que ir para Pittsburgh jogar fora de casa contra os Steelers. Então o cara é MVP de Super Bowl. Teve uma pós-temporada que é uma das melhores da história, né? Naquela que terminou no Super Bowl 47. É, acho que ele fez 12 touchdowns nenhuma interceptação naqueles playoffs. Então acho que o Joe Flacco tem que soltar mais o braço. Tem que ser um pouco menos conservador. Parecia que ele tava jogando rugby, né? Só passe pro, pro lado, para trás. Nunca vi isso. Acho que isso é falta de recebedor também, né? Porque também. Porque é. o Tênis
2: contra o Sutton não são aquelas ameaças profundas. É, cara, além disso,
1: assim, eu, eu acho que o Flaco vem flaquecendo a cada temporada. Desculpa o trocadilho ridículo. Mas, e eu acho que assim, a última temporada que o Flaco ainda mostrou alguma coisa foi uma que eles foram para os playoffs contra os Patriots e o... Abriram 14x0 em Foxborough, eu não lembro que ano foi, acho que foi o ano que os Patriots ganharam do Seahawks, se eu não me engano. O Super Bowl. Abriram 14-0 com o Flaco jogando muito, e aí os Patrons no segundo tempo viraram com. Isso, foi exatamente com o passe do Edmund. Aqui, Ali, ainda o Flaco tava no, perto do, do que ele já mostrou. Mas de lá para cá parece que ele vem caindo muito, não sei se contusão também. Enfim, mas ele se tornou um cara meio medroso, assim, ele se tornou. É, um estilo de jogo meio parecido com o Alex Smith,
3: na né? minha é, cabeça. Só que menos... A Alex Smithização do, do Joe Flacco, né? Eu acho que não. Que ele não precisava disso, mas é realmente falta de Exatamente. recebedores, não sei, é meio. Eu acho que desde
0: que o Joe Flaco não teve mais o Ray Lewis, que se aposentou depois da vitória do Super Bowl contra o, o 49ers, eu acho que o Joe Flaco e todo o time dos Baltimore Ravens meio que perderam a alma. Eu não vejo o Baltimore Ravens jogando com vontade já faz bastante tempo
1: a então... vontade eu acho que até tem defensiva porque a defesa é sempre ah, boa, é. todo ano é bom mas o ataque realmente não funciona há anos não funciona
0: não sim, é que agora que ele, ele estando no, no Broncos, eu acredito que também veio aquela coisa amorosa, né? depois que o, o Joe Flacco não teve mais o riley do seu lado no, no, no Ravens, agora que ele foi pro Broncos, ele também, eu acho que o Broncos também ainda tá naquele luto eterno após a aposentadoria do Peyton Manning eu acho que essas duas, essas duas franquias ainda não encontraram um espírito dentro de si Parece que essas duas franquias, tanto o Ravens quanto o Broncos, talvez agora o Ravens dê um up agora com essa vitória avassaladora em cima do Dolphins, mas eu acho que não parece que precisa de algo motivacional. Não precisa de um coach, não precisa de alguém lá, é, coach, no sentido de coach quântico, né, que tem um monte hoje em dia. Eu digo mais alguém que realmente inflame, porque eu não vejo ninguém no Broncos, ninguém no, no Ravens de fato, bater no peito e falar, hey guys, essa é a nossa casa, vamos defender, vamos atacar. Parece que falta isso para essas duas questões. Eu acho que o Joe Flacco sofre muito com isso, cara. Mas eu não acredito que o Flacco também seja um elite. Eu acho que o Flacco é um quarterback razoável.
3: É, pra mim, isso é um quarterback razoável que mostrou já que consegue ganhar em playoff, mas o, talvez o que tenha acontecido, na teoria, ele pode ter se acomodado também, né? O cara foi lá, é, campeão de Super boa MVP de Super Bowl, assinou um contrato com, com os Ravens naquela época de 150 milhões de dólares, parece que ele não tá mais muito aí também, né? Já fez o que tinha para fazer e agora tá em reto final de carreira. Não sei, complicado.
1: É, Jeff, é, a gente podia soltar também um momento Libertadores Amigo, porque cansa City Chiefs e Jaguars, caramba, medalhinha pra cima valia tudo, né, cara? E...
2: Cenas lamentáveis.
1: Cara, eles perderam o Nick Foles praticamente até o final da temporada regular, os Jaguars. Os Chiefs perderam o Tarek Hill não sei quanto tempo, eu não, não li nada sobre isso, não sei se vocês sabem, enfim. Mas realmente, fora as confusões, né, querendo bater em juiz, enfim. É, foi, foi quente o negócio e ainda vai ter volta ainda, né? Mas, é, aliás, nesse caso não vai ter volta, só se tiver nos nos playoffs, mas é, é um, o Jaguars é um time que de repente... É, Sem assim, sim, sim, o Fons é difícil, cara. É, eu acho que eu, não vai ter volta, não.
2: Pra mim, pra mim acabou a temporada do Jaguars. Pra mim acabou. Cara, se você fala que eu gostei mais do ataque com o reserva, o ele mexeu no que com o O Chico é Lang chegou,
0: Chico Lang chegou.
2: O ataque com o tá cara, tá muito, uma coisa muito ruim, mano. Daí o... O, o Munch até que foi bem, né? Eu acho que 22 de 25 passes... É, por um calor que sexta rodada até que foi bem. A novo Tom Brady, talvez? Mas, <risos> mas,
3: assim, cara, é,
2: eu eu vou
3: acho o Tom que Brady. o Não, é que o... Eu também gostei da atuação do do eu achei bem surpreendente, assim. É que, não sei se tem muito parâmetro um jogo, né, mas... Pra gente falar que a temporada do, do Jaguars acabou sem o Nick Foles. Eu gosto bastante do Nick Foles, eu acho que... Eu vejo uma semelhança entre o Nick Foles e o Joe Flacco no sentido de que os dois parecem também, talvez... MVP de Super não assinou um contrato rico, não sei se vai querer se acomodar também. Mas eu acho que, que o Michel vai ter que jogar, vai ter que provar um pouco mais pra gente dar qualquer esperança pro torcedor dos Jaguars nessas próximas semanas. É, pelo menos enquanto o Nick Foles não voltar, o que deve demorar alguns meses.
2: Né? É, mas pra mim, qualquer cara que tem um bigodão como o Michel tem, já tem meu respeito e minha admiração. <risos> <risos> e minha devoção completa.
0: Aquela bigoda... Ela intimida, né, cara? Você olhar para um quarterback <risos> e ver um quarterback de bigode. sedutor o Gardner Minshew, né?
1: Cara, e, e eu acho, pelo menos da minha parte, pra encerrar, falando dos jogos que aconteceram, é, com e Chargers, tiveram duas coisas legais na minha cabeça, assim. Uma que o Max falou, que a gente vê o Blizz 7 jogar bem, e é muito legal, porque o, o Lucky deixou o pessoal na mão, eu sei que por os motivos dele e tal, né, nem criticando o Lucky, mas... É, tinha aquela dúvida sobre o B7, realmente o b jogou e desempenhou bem, jogou contra os Chargers fora de casa, levou para prorrogação, foi um grande jogo, eu acho que é um cara que a gente deve destacar. E o Austin Akeller também, que sem o Melvin Gordon, ele conseguiu fazer com que os Chargers não, não sentissem falta dele. É, então eu acho que, o, de repente, o, o Gordon esperando aí esse, esse contrato, pode ser que fique esperando durante muito tempo, porque o Akeller pode tomar essa posição aí.
0: O Keller jogou muito bem, eu achei. O Keller foi um, pra mim um MVP dessa partida, não só por causa do, do scoring touchdown que, que, na prorrogação que definiu a vitória dos Chargers, mas o, o Austin Keller ele fez rotas muito inteligentes e, e capturou bolas difíceis, né? Tanto pros dois touchdowns que ele recebeu, quanto pro touchdown que ele, que ele correu. Ele, inclusive, pra mim, ele. Nesse jogo, nessa partida difícil, mano, foi um jogo muito tenso entre o Chargers e o Colts. o Austin Keller mostrou pra mim que ele é frio, ele tem sangue frio correndo nas veias.
3: É, o Melvin Gordon falou que que pretende se reapresentar só daqui a seis a oito semanas, né? uma decisão bastante arriscada, porque o substituto dele tá jogando bem, né, então os Chargers têm que pensar se vale a pena abrir o cofre que nem os Cowboys fizeram com o Elliott pra pagar um running back, que é uma posição que a gente sabe que tem uma vida útil relativamente curta, né, toma muita porrada, e costuma durar ali quatro, cinco, seis temporadas, o running back, de repente não vale a pena abrir tanto cofre tendo um reserva que consiga manter um nível pelo menos parecido para ataque, né?
2: Isso é um bom ponto, Marcos, porque a renovações com o running back estão uma, uma, uma coisa cada vez mais complicada. Que o Gordon é um running back de, de nível alto, é um cara muito talentoso, mas quando tem um reserva como é, jogando bem por bem menos dinheiro... É, dá para prejudica muito o mercado de running back no, em relação à liga. E pode ser um ponto muito interessante para NFL no futuro.
3: É, pois é, né? Talvez a, o contrato do Elliot ajude a inflacionar um pouco esse mercado. Né? Eu achei até que os Cowboys exageraram um pouco no, no valor, 6 anos, 90 milhões de dólares, por mais que seja um running back de elite. Eu acho que é muita, muito arriscado, porque running back a gente não sabe quanto tempo o cara vai durar. Né? Pode ser. Qualquer jogada pode ser a última, né? Pode tomar um teco ali no joelho, ficar fora da temporada. Então é uma questão complicada essa, essa vida útil do running back para saber quanto que ele vale. Os jogadores, os próprios running backs, ficam com raiva em relação a isso, né? Vem ali o recebedor vendo grana para cacete e tal, mas eu entendo que o running back seja um pouco desvalorizado no mercado por isso.
1: Cara, e eu acho que para a gente encerrar o bloco, é, eu quero que o Jeff seja o último a responder o que eu vou falar. Ah, é, ela eu, tem. Pergun- ah. eu vou perguntar é do é, Defina o Miami Dolphins Em uma palavra, por favor Poder de síntese galera.
0: Eu, eu falaria desespero Mas eu acho que é clichê Eu, eu creio que O silêncio é uma palavra Quando, <risos> quando ele diz tudo O silêncio é uma Essa palavra, é palavra E Silêncio
3: a palavra para Dolphins é Dolphins. Eu acho que <risos> <risos> é. O, que melhor, é o que melhor resume. E, e digo mais: a semana que vem, na estreia do Antonio Brown, contra os Dolphins, Miami Dolphins vai ganhar esse jogo. Vai ganhar. Browning... De... vai
0: ganhar <risos> com o Josh Rosen fazendo seis touchdowns. Por passes, Nossa, ele. Eu que
2: eu e, vocês, e isso ele, acontece.
0: E ele vai correr 150 o Josh Rosen também. <risos> Inclusive, o Josh Rosen vai interceptar três bolas, <risos> vai fazer saque no, no Tom Brady e ele vai, se, vai ser o coordenador ofensivo também, o Josh Rosen. Agora vamos falar a verdade, vai. Agora vamos lá. É, 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 eu vou deixar um pouco o, o jornalismo é, de lado e deixa eu dar o meu range aqui do Miami Dolphins, por favor. Bom, Jeff, só
1: vou falar a minha palavra, que é Pennywise. <risos> Porque <risos> os caras querem sair de lá correndo, cara. Os caras olharam o Dolph jogaram a primeira partida os caras estão implorando pra mudar de time, cara. Assim, ninguém aguenta, tipo, o a coisa. Os caras olham aquele palhaço e não, não, quero, não quero ficar perto disso, não, pelo amor de Deus. Tá nesse nível, cara. É tá exatamente
0: isso que eu quero falar, Rafa. Você fez a melhor ponte possível pro meu desabafo.
1: Vamos lá. O Miami
0: Dolphins ele tá se preparando pra próxima temporada, de fato vai fazer o take for two, ficou muito claro isso. Mas me incomoda demais algumas coisas no Miami Dolphins que eu acho que eu já falei no podcast anterior. O Miami Dolphins não tem uma estrutura de time, o Miami Dolphins não tem planejamento, o Miami Dolphins não tem um setor financeiro que seja, não tem um setor de DRH, o Dolphins não tem nada, o Dolphins tinha que nascer e começar, de, tinha que morrer e começar de novo, porque é impressionante, tudo bem, a derrota foi absurda, foi, acontece nas piores famílias uma derrota humilhante dessas, mas é muito desesperador, é... Até pro fã da NFL no geral, dentre essas 32 franquias que a NFL tem, ver esse completo despreparo, essa essa coisa jocosa, essa maneira ruim que o Dolphins leva ao futebol americano. Eu não tô falando só do time, eu digo também da torcida. É uma torcida que também não frequenta, é uma torcida que não apoiou, não apoia. É muito difícil o Miami Dolphins sair dessa situação, independente no próximo draft pode vir o o gavailo o, 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 o eu não consigo falar o nome dele, enfim o Tua o, o, ele é um jogador que ele realmente pode vir pode ser um excelente quarterback como ele está sendo no no college, mas aí ele vai chegar, vai ser draftado vai dar dois anos, ele vai ser trocado por uma Esfirra e uma Coca-600 porque é assim que funciona o Dolphins o Dolphins não tem uma uma sequência lógica de futebol americano, ele não consegue fazer projeto, e fica claro com essas atitudes dos jogadores que querem sair de lá, houve a primeira derrota na primeira semana da NFL, tudo bem que o time quer tancar e isso é ruim para os jogadores porque eles não conseguem desempenhar o seu papel, mas tinha que ser o contrário, tinha que chegar o gêmeo do Dolphins que agora me fugiu o nome, e chegar e falar, oh, gente, é o seguinte, essa temporada realmente a gente vai conseguir nada, o nosso projeto vai ser trazer o Togo, o togo a valor na valor no próximo draft, mas enfim deem o seu máximo, porque vocês precisam mostrar pra vitrine da NFL e também pra, pra, sua, pra sua carreira que vocês podem jogar, e o Dolphins pode muito bem segurar vocês pra um, pra um projeto maior, não existe uma venda de um projeto maior pros jogadores, não existe um projeto pros jogadores, não existe um projeto pra nada no Dolphins o Dolphins é aquele time que tem a constituição rasgada a cada temporada. A gente tá indo pra uma... 10 anos depois do 0.16 que o Dolphins conseguiu em 2008, a gente tá caminhando longamente a passos largos a mais um 0,16. Então o Miami Dolphins é uma franquia que de fato não vai a lugar nenhum enquanto não mudar todo o seu aspecto de divisão de futebol americano, de divisão esportiva e de respeito com o seu torcedor, respeito com o seu jogador, respeito com o cara que trabalha de faxineiro no, no, hard, no hard Rock Stadium. O Dolphins precisa rever tudo. É rebuild de fato.
3: Ô Jeff, só pra arredondar aqui, é. O Dolphins é gigante, nunca teve 0,16, né? ganhou um joguinho naquele ano,
0: 1,15. Ah, mas porra, faz 0,16, cara.
3: Mesmo, mesma, mesma, mesma merda, né? Não, é,
0: eu consultei. É, mesma falar, né? 0,16 foi o Detroit Lions no mesmo ano, mas o. Foi, foi. O, é. o Dolphins ainda venceu uma partida. Foi é meu, mas eu acho que eu fiquei tão. tão. perdido.
3: Não, é, é. Mais que válido, porra. Ah, <risos> é,
2: mas só pra dar aqui uma, uma palavrinha. É, eu acho os Dolphins mais inteligentes que, por exemplo, o New York Giants porque os Giants... Ah, não, não, não,
0: não não, ah, <risos> não, não cara, não, não. O, 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 não não, cara, o Giants foi pro Super Bowl dos últimos 10 anos cara, desculpa, não,
2: duas vezes não, tá tô falando só de agora, os últimos 2, 3 anos porque os dois são um time totalmente ruim peças muito fracas, mas pelo menos os Dolphins estão acumulando escolhas para o futuro tem quatro escolhas agora na primeira rodada, quatro escolhas na segunda, e, e provavelmente três escolhas na terceira rodada. Provavelmente, que é o... a gente é que vão
3: chegar e vão escolher errado né? E não,
0: então, o, aí... o problema pra mim é nem escolher errado Pode escolher o, o Kleber Pereira, que jogou no Santos há 50 anos atrás. O problema é que o, o Dolphins não sabe tratar com os jogadores, o Dolphins não sabe dar um projeto pro jogador. É, é, esse que é o problema Pode ter, cara, todas as escolhas do draft O Dolphins pode zerar o draft do ano que vem, se quiser Não vai pra frente, não funciona Tem que começar de novo
2: Acho que é mais problema de diretoria Porque, por exemplo, contratar o Brian Flores Não é, como... total é, Pra mim foi uma escolha totalmente equivocada. Total, total Cara, oh, ele é...
1: era só no papel o coordenador defensivo dos Patriots
2: cara. Quem ah, era era o
1: Real assim. Ainda assim, ficou
2: um ano só O Patricia saiu em 2018 do time o em um ano fazendo mandando quase nada na defesa vai virar técnico principal.
0: O Giants, querendo ou não, ainda tem um saco com o Sacon Barkley e trouxe o Daniel Jones, para pra mim já tinha que virar starting quarterback, sabe? O Giants ainda tem um projeto bom pro futuro e próximo, entende? Se conseguir é, melhorar o seu setor defensivo, que pra mim é a maior deficiência dos Giants, e, e conseguir melhorar aqui e ali nos pontos ofensivos, até melhorar um pouco o playbook, que eu acho que o, a saída do Tom Coughlin ainda é um pouco triste pro Giants não consegue ter um playbook interessante o Giants vai conseguir virar um contender em poucos anos o Dolphins vai virar contender no centenário do marino. o Antônio Brown definiu seu futuro de fato ele saiu do Raiders, depois da provavelmente a próxima temporada do Hard Knocks vai ser premiere em todos os lugares do mundo e o Antônio Brown foi pros Patriots eu pergunto pra nossa mesa aqui, principalmente pra você Marcos, que você de fato está inflamado pra falar do Antônio Brown com o Antônio Brown os Patriots têm o melhor ataque da liga no papel?
3: Olha, no papel tem o melhor ataque da liga. Eu ainda coloco, em relação ao esquema, o dos Chiefs um pouco, na, um pouco à frente, por causa dos desenhos de jogada do Andy Reid, que eu sou muito fã da parte ofensiva do Andy Reid. Mas se a gente for analisar talento peça a peça, eu acho que é até indiscutível que o melhor da liga, tendo Tom Brady, tendo Josh Gordon e Antonio Brown, o dos Patriots, é o melhor. Mas eu queria aqui deixar claro o nosso repúdio à atitude do, do Anthony Brown, Vou te falar que eu já vi muita merda é, em relação à administração de esporte. Já vi o Nego do Botafogo saindo no meio da temporada quase no soco com, com o presidente que levou a rebaixamento. Já vi muita coisa. Mas o que o Antônio Brown fez é uma coisa quase assustadora, né? É um episódio que você achou você acha que não tinha como piorar, aí ia lá e lançava mais uma partezinha que piorava. E aí aconteceu isso várias vezes. O cara... Pra mim ficou claro que ele, em determinado momento, percebeu que não queria mais, não tinha como jogar no Raiders, que a temporada do Raiders não ia ser promissora, resolveu meter o pé. Aí lançou aquele, aquele Miguel do capacete, falou que não ia jogar se não trocasse o um capacete, não colou. E aí ele resolveu partir pro, pro tudo ou nada, que era... Faltou treinamento, foi multado, foi pro Instagram e postou a multa. Aí depois, no dia seguinte, foi lá pro, pro treinamento do Raiders, quase saiu no braço com o general manager o John Gruden, que é o técnico, foi ligar para ele falando, calma aí, brother, fica tranquilo. Ele foi lá gravou a ligação, postou no Instagram também. Então, assim, é, eu achei uma, uma coisa até bastante antiética e vamos ver se o, se o nosso querido Bill Belachek consegue fazer o, o milagre, modo Madre Tereza de Calcutá para ressuscitar o nosso querido Antônio Brown. Só
2: em relação à pergunta, né, falando se os peitos têm melhor ataque da liga, é, eu também acho que não. Eu acho que times como o Chiefs e Saints têm ataques melhores, tanto no papel quanto em campo. Eu gosto muito também do ataque dos Cowboys é, Mesmo sendo só um jogo de análise do No sistema É uma análise muito promissora, com chamadas muito criativas E o, os jogadores são muito bons Uma ofensiva maravilhosa, running backs Receivers é, O item voltando na posição de tirente Vai ajudar o Dak Prescott também E então, o Antônio Brown Ninguém sabe o que aconteceu A gente estava falando que ele poderia ter aquele Programa de concussão, né? A é pancada que recebeu é do Burfick de alguns anos atrás Vai que foi pior do que a gente pensava mas é, é estranho é estranho ver o, o, sei lá, uma despreciência dele, parece que ele tá
3: jogando talento tá fora para mim eu acho, com tudo que ele fez Pra gente ter uma noção, foi o Burfecht que separou a briga do Antonio Brown com o General Manager para tu ver o nível do caso de família que é o <risos> E para ver que cara, o
2: tempo tá mudando,
3: né? Pois é
2: <risos> Cara, falando
1: nisso, assim eu só vou, eu vou entrar na pergunta e vou entrar nisso também assim, na pergunta, no papel, cara para mim, eu, eu acho que é o melhor hum, a linha ofensiva é demais, e não vou nem colocar a linha ofensiva na história. Assim. A gente ter Edelman, a gente ter Brown, Gordon, esse, esse trio de wide receivers, para mim, ninguém tem igual. Assim. O Edelman seria o principal em vários times, e talvez seja o terceiro em talento dos três. Assim. É, o Watson, quando estrear, também vai ser um Tyrande que vai conseguir fazer o time funcionar, como funcion... não como funcionava com o Gronk, obviamente, mas vai, vai ter um cara também que vai ter jogadas com Tyrande que não tiveram nesse último jogo. E a legião de running backs, assim, não tem nenhum running back que é o top da liga, mas talvez ninguém tenha um trio de running backs que funcione tanto quanto os Patriots, assim. Ninguém usa três running backs com tanta frequência e com tanta variação de jogada, e hora recebem bola, ora estão alinhados dois, enfim, é, tudo isso, toda essa criatividade, assim, o McDaniels é um cara super criativo, é, eu acho que por esse motivo, eu, eu sou apaixonado pelo Andy Reid também, acho que o Andy Reid até é um, é um gênio de ataque maior, maior do que o McDaniels, só que por peças, eu acho que o Patriots, é agora com o Antônio Brown, indiscutível. E, e falando da situação do Antônio Brown, é, acho que vocês falaram tudo que eu tinha para falar, eu só quero falar que assim, no próximo Hard Knox eu queria que fosse tipo um Big Brother na casa do Brady, porque sou, sou uma notícia aí que ele ia ficar um tempo na casa do Brady com a Gisele, imagina que entretenimento seria, Brady Gisele, Antônio Brown, aí os caras vão sair para o supermercado, volta o Antônio Brown para fazer uma festa na casa, enfim, ia ser um negócio. Eu pagaria bastante pra assinar um, um reality show desse daí. Tipo Keeping é. Up The
0: Kardashians, né? Só que.
1: Isso, Keeping é assim, up The
0: House of Brady.
1: Exatamente, é. aí do nada chega o Edelman com a Adriana Lima. Enfim, uma, ia ser uma festa. Ia ser um negócio tão legal de assistir, assim. Eu... Ia ser
3: legal também, um, de repente, um Super Nani com o, o Bill Belichick <risos> e o Anthony Brown ali, né? <risos> <risos> tipo, vai pro cantinho do cantinho, <risos> Brown. Excelente.
0: A semana 1 um já é passada, está nos livros de história, mas e a semana 2? O que esperar da segunda semana da NFL? que Vamos aproveitar, né? Afinal, já é a segunda, a segunda, a segunda semana, já chegou, de fato. Para vocês, quais são os destaques, quais são os jogos que a gente não pode perder?
3: Eu destaco Saints Rams. É, temporada passada a gente sabe o que aconteceu na final da NFC aquele latrocínio da arbitragem em cima dos do Saints. Isso desencadeou um protesto, né? Vários torcedores também, quase um modo libertadores, foram vestidos de árbitro ali para protestar nesse último Monday Night Football. E vai ter o um reencontro dessas duas equipes na, na semana que vem, domingo, 5 e 20 da tarde. Eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo dessa segunda semana.
2: Queria destacar, são sete duelos divisionais nessa rodada. Eu queria falar entre Vikings e Packers, que eu acho que é um jogo que pode acabar definindo, no fim da temporada, quem vai levar a divisão. É, se os Bears continuarem jogando como jogaram, eu vou ficar atrás dos dois. E tem tudo para ser um jogão lá em Green Bay.
1: Eu vou falar, eu quero falar sobre dois jogos, cara, rapidinho. É, um deles eu quero, eu quero ver muito, assim, não é nem por causa do, do que a gente falou, do, do, do eufemismo do Cairo. Mas vai ser legal de ver esse Titans jogando novamente, para entender o é, quão foi mérito do Titans, da defesa do Titans, quanto foi demérito do ataque dos, dos Browns. E eu quero ver também a continuação do B7 nos Colts, enfrentando uma defesa super forte, vamos ver como é que ele vai lidar com essa situação. Isso que eu acho que é um jogo interessante da gente gente acompanhar. E e além desse jogo, um outro jogo que eu quero ver, mas por um motivo oposto desse, é Bears e Broncos. Porque é um jogo de dois times que não produziram nada no ataque, e são duas defesas fortes, embora o Broncos nem defesa forte tenha apresentado, o jogo vai ser em mile high, Então é... É uma tendência de ser um jogo totalmente amarrado. Pra quem gosta de defesa, talvez seja um prato cheio esse Bears e Broncos aí. E você, Jeff, o que você acha? Que jogo você vai esperando
0: Eu, desses todos os jogos, além dos que vocês já falaram, eu tô meio curioso pra ver se os Steelers vão voltar, de algum modo, a a surpreender. Porque os Steelers não, não desempenharam nada nessa última partida contra os Patriots. E agora vão encarar o Seahawks, que fez uma boa partida e venceu, né de fato. Então eu creio que a gente tem que olhar com carinho ainda pro Pittsburgh Steelers, porque para mim o que aconteceu nessa partida contra os Patriots foi meio que um apagão geral. Os Steelers parece que não entrou em campo. Entrou em campo com, com chamadas ruins, com os seus jogadores desconexos, com falta de química, apareceu até. Então eu acredito que os Steelers podem. É um time que vai evoluir durante a temporada. Eu acho que é um bom laboratório esse Hawks Steelers. Vamos agora para o Red Zone nosso quadro que a gente faz os nossos palpites. De fato. Vamos começar por Thursday Night Football até o, até o Monday Night, tá? Vamos lá, Buccaneers e Panthers. Rafa, quem leva?
1: <risos> Cara, os dois fizeram estrelas tenebrosas, mas por jogar no Bank of America Stadium, em Charlotte, e ter um time melhor, eu acho que o Panthers
0: Dallas Cowboys e Washington Redskins, meu amigo Marcos. Quem leva?
3: Prometo que não é clubismo, mas eu vou de Cowboys por causa do ataque dinâmico agora sob o comando de Kelly Moore, por causa da defesa empolgante e agressiva. Eu acho que Dallas tem tudo para ganhar mesmo jogando fora de casa.
0: Henrique Casso, Colts e Titans. Eu. Quem leva?
2: Eu acho que da Titans, se a defesa continuar mostrando o jogo que jogou contra os Browns, eu acho que pode ser um time que briga forte pela divisão. Meu querido Rafa, Seahawks e Steelers. Cara,
1: pela ausência de um de um alvo importante, além do Juju smith schuster nos Steelers, mesmo jogando em casa, eu acho que a defesa do Seahawks vai, vai ser uma defesa um pouco mais bem encostada do que foi quando o Seahawks bem Bengals, que até deu uma assustada. É, eu acho que o Seahawks tem chance de levar esse jogo aí, eu gostaria do Seahawks.
3: Marcão, Bills e Giants. Eita, jogo bonito esse aí, é, eu, vou de, eu vou de New York Giants, Giants joga em casa, é, depois da atuação tenebrosa na primeira semana, eu acho que o Lionel vai, vai conseguir dar a volta por cima, mesmo pegando uma defesa uma defesa sólida, eu acho que dá Giants.
0: Esse eu vou mandar pra mim. Patriots e Dolphins pra mim dá Patriots. Não vai ter redenção nos Dolphins, não. Não vai ser atropelo. O Dolphins vai fazer uma partida até que razoável, mas vai dar Patriots. Jaguars e Texans, Henrique?
2: É, Texans, se o Nick Foles estivesse em campo, acho que os Jaguars poderiam ganhar. Mas os Texans foram muito bem segunda, segunda noite contra os Saints. E se a defesa conseguir proteger o deixar o Watson, a não tem tudo pra levar esse jogo. Eu vou deixar essa com você ainda, Henrique. Vikings Beleza. e Packers. Sem clubismo nenhum, eu vou de Vikings A defesa mostrou um jogo excelente contra os Falcons Tanto que eles foram pontuar no último quarto A defesa dos Packers também foi bem Mas eu tô confiando muito no no ataque corrido dos Vikings com o Dalvin Cook Acho que mesmo fora de casa os Vikings ganham dos Packers
1: Chargers e Lions, meu querido Rafa Lions até me surpreenderam positivamente no início do jogo Mas depois deram uma frouxada. Chargers é um time arrumadinho desde o ano passado Então pra mim dá Chargers 49ers e Bengals,
3: Marcão Olha, o time do Bengals também me surpreendeu um pouco positivamente na na primeira semana, apesar da derrota. O Bengals costuma ser um time forte em casa, eu vou de Cincinnati.
0: Cardinals e Ravens. Lamar Jackson continua voando, meu querido Henrique?
2: Acho que sim. Acho que os Cardinals tem uma secundária que sem o Patrick Peterson vai dar uma uma frouxada legal. E o Lamar Jackson, se continuar mostrando sinal de evolução, ele ganha fácil dos Cardinals. Chiefs
0: e Raiders. Rafa? Mesmo jogando
1: naquele estádio nojento do, do Raiders, o Chiefs é muito mais time. Ah,
0: Agora essa vai ser complicada pra você, hein, Marcão? Joguei no seu colo, Saints e Rams.
3: Acho que o jogo mais imprevisível dessa, dessa segunda semana. Eu vou de. Eu vou de Sands. Eu sou. tô empolgado com esse time do Sants. Pra mim, é o principal candidato a chegar ao Super Bowl pela NFC. Eu vou de Drew Brees.
2: Bears e Broncos, meu querido Henricão. É, acho que eu vou de Bears porque eu confio mais realmente no Trubisky do que no Joe Flacco, e as duas defesas... Nossa
0: senhora, mim... vai.
2: É. <risos> e as duas defesas pra mim vão fazer um jogo muito equilibrado, então acho que os quarterbacks vão acabar decidindo. E o Flacco tá flaco pra, <risos> ah,
0: pra mim. Eu vou mandar esse aqui pra mim, tá? Eagles e Falcons pra mim, o Matt Ryan consegue desempenhar bem, e o Falcons vence em casa o Eagles ah, no, no Sunday Night Football. E o último palpite vai ficar nas mãos do Rafa. Browns Consegue desempenhar um futuro em cima do, do Jets? Ou vai continuar na mesma?
1: Cara, que jogo difícil de dar um palpite. Cara, É meio Ramsey Santos isso aí, só que de um jeito inverso. O New York Jets perdeu um jogo de uma maneira tão ridícula contra o Buffalo Bills. E o Browns perdeu um jogo, um jogo também de uma maneira tão ridícula contra os né? Tennessee Titans. É muito difícil. Mas assim, pelo talento individual, o Browns é um time melhor do que o Jets. Então eu vou postar nisso para dizer que os Browns vencem no Match Live stage.
0: Sim, meus amigos, esse foi o nosso podcast da NFL aqui da Playmaker Brasil. A gente fez uma leitura sensacional sobre a Week One pra você. E se você quiser seguir a gente no Instagram, você pode seguir a gente no arroba é, no arroba Playmaker Brasil, no Facebook também da nossa página Playmaker Brasil, você pode acessar nosso site www.playmakerbrasil.com.br. Lá tem todas as notícias, tudo que acontece nos esportes americanos, no, o seu principal portal dos esportes americanos. Você, que você vai amar conhecer nosso site, que a gente posta todos os dias lá as coisas, tá certo? Meu querido Rafa, muito obrigado por hoje.
1: Valeu, Jeff, valeu todo mundo. O papo foi super legal, assim, eu gostei bastante. É, sentir se falta um pouco de alguma polêmica do Henrique, ele chegou a mandar uma mini polêmica assim, mas é, tô esperando mais polêmicas pros próximos aí beijo ah, todo esse,
0: esse menino vai vir com umas bombas ainda, não é verdade Henricão? obrigado viu cara
2: não, se eu for usar polêmica, tem que ser um podcast só disso mas obrigado é aí por participar, foi uma, uma alegria uma honra, uma honra estar aqui com você nesse programa show de bola Henrique e, meu querido Marcão, aquele abraço muito obrigado cara
3: Abraço, Jeff. Abraço para todo mundo. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês.
0: E sim, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Você pode ouvir onde você estiver ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Anchor você pode se inscrever aqui no Spotify, você pode conseguir seguir a gente com nossos próximos lançamentos, muito em breve também a gente vai começar a abordar a NBA, mas enquanto isso, segue a gente aqui no, no Spotify, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, tá certo? Também fica o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube, que muito em breve a gente vai voltar a publicar bastante conteúdo lá para vocês, é só procurar lá, The que Brasil, e se inscrever se quiser ativar o sininho para ter notificações sobre os nossos próximos lançamentos em vídeo para vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima Um abraço e se espirrar. Saúde!